0: Жили-были на свете два испольщика. Один богатый, другой бедный. Пришел, раз бедный, к богатому и говорит. Скажи, приятель, почему ты богат, а я беден? Подумал богатый, подумал и ответил. Мало ты учился землю обрабатывать, надо бы тебе еще поучиться. Продай все, что у тебя есть, дом в аренду отдай и иди поучись. Вот вернулся бедняк домой, продал лошадей, коров и все, что у него было, и дом в аренду отдал. Сколотил себе сундучок, сложил в него все свои пожитки, взвалил на спину и отправился учиться. Шел он, шел, и вдруг вихрем промчался мимо него барин в карете, запряженной шестеркой вороных. Остановился бедняк, поглядел и дальше пошел. Видит, «Ларец на дороге лежит». Подошел он, открыл ларец. «А там денег полно!» «Ну и ну! Куда ж девать его?» Подумал бедняк. «Ларец-то тяжелый, не поднять!» Доволок он его до моста и спрятал под ним. Оглянулся и увидел, что карета возвращается. Подъехала карета к нему, а кучер спрашивает. «Не видал ли ты большой ларец с деньгами?» «Видал», отвечает бедняк. «Когда ж ты его видал?» А как учиться шел? Рассердился кучер, вытянул бедняка кнутом и поехал деньги искать. Двинулся было бедняк дальше, да одумался. А теперь-то уж зачем мне учиться? Деньги-то у меня и так есть. И повернул он к дому. Взял ларец с деньгами, принес домой и зажил богато. А испольщика не забыл за хороший совет поблагодарить. Искусный садовник жил-добыл в имении великий искусник – садовник. С первого взгляда он узнавал, что за цветок перед ним, что за дерево. Даже по семенам он мог распознать любое растение. А по соседству с садом кузница стояла. Вот однажды умники подмастерья кузнеца вздумали над садовником подшутить. Принесли они ему икру салаки и спрашивают. «От каких это цветов семена?» «И через сколько дней они прорастут?» Усмехнулся садовник и отвечает. «Странные семена вы принесли, но через два дня, ну через три, они могут прорасти». Тут подмастерья расхохотались, как полоумные, и попросили, чтобы садовник посеял эти семена, тотчас же при них. Садовник тут же и засеял этими семенами целую грядку. «Приходите через три дня», — сказал подмастерьем увидите, как растут ваши цветочки. Через три дня подмастерья опять тут, как тут. Думали они в волю потешиться над великим искусником. Однако садовник не такой уж дурак, как подмастерья думали. Утром на третий день купил он салаку и повтыкал рыбок головками наверх в ту же грядку, которую семенами засеял. Пришли подмастерья в сад, смотрят. Вот так чудо! И впрямь, из икры рыбьи головки проросли. Тут и там из земли торчат. Они-то сразу догадались, что это садовник салаку посадил. Да уж больно обидно им было, что не удалось садовника обмануть. И он сразу узнал, что не семена это вовсе, а икра салаки. Чье ремесло лучше? В одном имении Портнова кузнеца сажали обедать за один стол. Однако портной важный был господин, и не по душе ему было, что рядом с ним садится за стол кузнец, прокоптелый и чумазый. Кузнец правда сказал, «Не могу я всякий раз отмываться, ничего не поделаешь, работа у меня такая черная». Тут портной решил высмеять кузнеца и сказал, «Тоже мне работа, в углях копаться, с такой работой всякий свинопас играючи управиться». А барин в соседней комнате слышал этот спор. Он тотчас раздобыл старые предстарые тряпки, вышел к портному и говорит. «У тебя, говорят, ремесло хорошее. Вот ты сшей мне из этих тряпок новую жилетку». Шил портной, старался, но не смог из старых тряпок ничего нового сшить. «Не сумел ты из старого новое сделать», — говорит барин. Велел тогда барин кузнецу из кусочков ржавого железа под кобу выковать. Взял кузнец кусочки старого железа и быстро сделал новую подкову. «А ты, значит, смог?» – говорит барин. «Видно, твое ремесло лучше портняжного». А напоследок сказал барин портному. «Перед едой придется тебе мыться, хочешь ты или не хочешь. А тебе, кузнец, мыться не надо. Можешь садиться за стол таким, каким с работы придешь». Барин и портной Жил некогда барин... И был он очень маленький, что люди прозвали его «Мизинчиком». Однажды захотел Мизинчик сшить себе платье. Позвал он старого портного и велел снять мерку. Когда портной снял мерку, Мизинчик спросил его, сколько материи понадобится. «Барин маленький», – ответил старый портной, – «так и материи мало пойдет». Мизинчик страшно рассердился и прогнал этого портного из имения. Позвал он другого портного и сразу же спросил, сколько материи понадобится. Тот ответил, «Барин маленький, так и материи мало пойдет». И этого портного прогнал мизинчик. Нанял он тогда молодого портного. Тот уже прослышал, что маленький барин и уж очень большой чистолюбец. Спросил мизинчик портного, «Сколько же материи на костюм понадобится?» А молодой портной и отвечают: барин большой, так и материи много пойдет. Велел мизинчик купить много материи и сшить костюм. Портной быстро сшил его и принес. Барин остался очень доволен. А через некоторое время увидел мизинчик и на портном точно такой же костюм. Позвал он портного и спрашивает: откуда у тебя такой же костюм? Просто барин, ответил портной. От большого платья и обрезки большие остались. Вот из этих-то обрезков я и сшил себе костюм. Про барина, который хотел, чтобы все на него смотрели. Жил однажды барин, который хотел, чтобы все на него смотрели. Велел он слуге, чтобы тот купил ему самое лучшее платье. Пошел слуга и купил очень хорошую ткань И отдал шить барину платье Вырядился барин и пошел на базар А на него никто не смотрит Во второй раз барин строго наказал слуге Купить такую ткань, чтобы все на него смотрели Слуга и купил самую лучшую ткань Сшили костюм Надел барин его, идет на базар Да не тут-то было Опять на него никто не смотрит Ходил барин, ходил по базару из конца в конец, да все напрасно, никто даже не взглянул на него. Тут барин опять дал слуге денег и строго-настрого приказал раздобыть ему такой наряд, чтобы все на него смотрели. Думал слуга, думал и придумал. Купил он коровью шкуру и велел портному шить из нее наряд для барина. Надел барин обнову и пошел на базар. А народ валом за ним валил, И вслед ему глядел. Тут уж барин доволен был. А вечером вернулся он домой, И дал слуге еще на водку. За то, что шил он барину такой наряд. Теперь-то все на него глядят. Сказку читала актриса рижского русского театра Татьяна Лукашенкова. А завтра вечером слушайте следующую волшебную историю.